0: Herzlich willkommen und von unserer Stelle zumindest einen wunderschönen guten Abend zur inzwischen achten Folge von Anime Hodo. Ja, diesmal Hodo, denn wir wissen, was uns der Yannick beim letzten Mal beigebracht hat. Wir haben es acht,
1: nee, sieben Folgen lang falsch ausgesprochen, aber ist ja auch egal. Ja, ich glaube nicht, ich, ich glaube nicht immer falsch. Ich glaube, ab und zu hatten wir auch mal Glück und haben das dann einfach unwissend richtig ausgesprochen.
0: Mal falsch, mal weniger falsch auf jeden Fall. <lacht> äh, mein Name ist Kevin und wie immer moderiert der liebe Justin neben mir. Deswegen hi Justin.
1: Ja, hey Kevin. Bevor ich den Gast aber heute vorstelle, habe ich noch eine Frage. Und zwar, warum ist Berlin einfach so doll? Also ich, ich, ich wohne jetzt ungefähr seit, seit 14 Monaten hier und mir passieren immer so richtig, ich komme immer in so richtig bizarre Situationen. Beispielsweise war ich diese Woche mit unserem gemeinsamen Freund und Podcast-Gast Nummer Uno, Vincent Fallow, ähm, Rahmenessen am, ähm, ja, wie, wie heißt der da? Rahmenladen noch mal? Rahm am, nee, am Boxi. Ja, das ist in Friedrichshain, glaube ich. Ähm, und auf dem Weg dorthin habe ich einfach eiskalt eine Person gesehen, die auf dem Gehweg auf gut Deutsch gekackt hat. <lacht> ja, ja. Und das, und das was so, so auch so doll war, <lacht> war einfach, dass das, das war mitten auf dem Gehweg, aber ein paar Meter weiter war einfach ein Restaurant, was poppe voll war mit einer Außenterrasse. Und die haben einfach ganz entspannt gegessen. Da hat keiner drauf reagiert. Und ich, und ich war so, Alter, was geht hier denn ab? <lacht> wo, wo bin ich hier gelandet? <lacht> Alter. Oh, je. Ja, also sorry, sorry, ähm. dass ich das jetzt ähm, mit euch teile. Aber der Podcast ist ja auch dazu da, um Sachen zu verarbeiten. Auf jeden Fall für mich.
0: <lacht> ja, Selbsttherapie. Also das Eis für heute ist auf jeden Fall schon mal gebrochen. Ja. Ähm, <lacht> ich ich habe auch in den, ich könnte jetzt spontan keine Story auspacken, die das toppt, aber ich habe natürlich in den inzwischen sieben Jahren Berlin auch schon das ein oder andere seltsame Ding hier erlebt, ähm, aber wie haben wir so schön in unserer Folge mit Tristan gesagt, als er Kuriositäten aus Japan erzählt hat, wo könnte man das noch erleben und es kam wie aus der Pistole geschossen, ja, in Berlin, ja, also es ist einfach so. Auf jeden Fall. Deswegen, ähm, danke für diese... <lacht> ähm, Kunterbunte Geschichte.
1: Ja. Ich würde mal sagen, weiterhin. Ja, im Text. auf jeden Fall. Ich wollte das einfach nur kurz mal teilen. So.
0: Du fühlst dich jetzt besser.
1: Ja, auf jeden Fall. Erleichtert,
0: ich, ich, könnte man sagen. Ja.
1: Oho, schlau. Aber unser heutiger Gast, Marco Süß, kommt nicht unmittelbar aus der deutschen Anime- und Manga-Szene, sondern aus der deutschen Videospielszene. Denn er ist Senior PR-Manager Dach für den japanischen Videospiel-Publisher Bandai Namco. Marco, ich grüße dich.
2: Hallo zusammen. Vielen Dank, dass ich da sein darf. Freut mich.
1: Ja, uns freut es auch. Was was, was sagst du denn eigentlich zu meiner kleinen Berlin-Geschichte? Überrascht dich das oder hast du auch so einen Eindruck von Berlin?
2: Ja, ich habe tatsächlich vor vielen Jahren mal in Berlin gewohnt. Ähm, Also sowas Krasses habe ich zum Glück. Ich ich glaube, zum Glück nicht erlebt, aber äh, man hört ja von äh, Kolleginnen und Kollegen immer, dass äh, Berlin doch eine sehr äh, spezielles Plastik ist mit verschiedenen Ecken und kunterbunt. Ich glaube, das macht den Berliner Charme einfach aus, die Leute. Die sind einfach was ganz Besonderes. Und ähm, ja, also ich habe sowas jetzt wirklich, ich habe auch gerade überlegt im im Intro, habe ich sowas schon mal Gesehen oder erlebt? Nein. Also, ja. krasse, krasse <lacht> Story.
1: Ja, echt. Aber kommen wir mal weg von Berlin und fliegen ganz kurz nach Japan. Denn Marco, was verbindest du denn eigentlich mit Japan?
2: Hey, das ist ähm, tatsächlich ähm, sehr umfangreich. Natürlich äh, meine Arbeit, aber das hat schon viel, viel früher angefangen. Also, es ist äh, nicht so das Typische, dass ich dann irgendwelche Anime oder Manga gesehen oder gelesen habe, natürlich gehört es auch dazu, dass man äh, in meinem Jahrgang, ich bin ja Jahrgang 82, das heißt jetzt fast 40, ähm, wenn man da zurückgeht, hatten wir natürlich auch dieses äh, Dragon Ball Kickers und so weiter auf RTL 2, wo das noch auf RTL 2 als lief, aber ich, ich, ich glaube, der das hat schon relativ früh angefangen, da ich tatsächlich äh, viel Kampfsport gemacht habe, also sei es Iaido oder eben äh, verschiedene Arten äh, des Ninjutsu. Und ähm, ich, ich glaube, das hat immer so diese, diese ja, wie soll ich sagen, ähm, diese Faszination der Disziplin und äh, der der Art von Ehre, eher Gefühl und äh, so etwas so, so einfach das ist einfach so unvorstellbar und das hat mich immer fasziniert ähm, und ähm, dann sind natürlich die Videospiele dazu gekommen äh, wie Final Fantasy etc. Ähm, und das war dann einfach ein runder Mix und irgendwann hat sich dann eben auch äh, ja jetzt im, im Job manifestiert
0: Lustig, dass du ausgerechnet Final Fantasy erwähnst, weil ich persönlich habe zum Beispiel auch früh mit japanischen Videospielen meine Berührungspunkte gehabt. Es fing bei mir an mit Legend of Zelda, Link to the Past, was einfach mein erstes Videospiel war. Und jetzt werde ich mich gleich ganz doll unbeliebt machen. Ich habe bis heute kein einziges Final Fantasy was? gespielt. Und ich hatte in meinem Kopf immer dieses Vorurteil drin. Und jetzt dürft ihr mich gerne, jetzt dürft ihr gerne widerlegen und mal so ein bisschen. Promotion für Final Fantasy machen. In meinem Kopf war Final Fantasy immer, wir nehmen so so ein Mix, so ein Potpourri, der krassesten, äh, japanischen Hypes zusammengefasst in einem Spiel, also Final Fantasy ist immer so ein Best-of der letzten fünf Jahre japanischer Popkultur, da, da mixen sie alles zusammen, was irgendwie cool und beliebt ist und machen daraus dann ein Game, weil ich konnte mir auch nie erklären, warum es dann von Generation zu Generation immer wieder so krasse Abwandlungen gab und als ich dann Final Fantasy 15 zum Beispiel gesehen habe, dachte ich, ah okay, so Boybands und BTS und so weiter, das ist jetzt gerade beliebt, also machen wir jetzt mal hier so einen Männertrip. Und so kam mir das halt immer vor. Ich habe das immer mit so Vorurteilen verbunden und deswegen bisher zu noch keinem einzigen Final Fantasy einen Berührungspunkt gefunden.
2: Ja, ich bin schockiert. Also, wenn man man mir ins Gesicht schauen könnte, würde man äh, sehen, auch der Justin sehe ich hier in der Webcam, der ist auch total (lacht) schockiert. Ich glaube, wir brechen das jetzt an dieser Stelle ab. Nein, okay. Final Fantasy, ich ich meine viele, ich meine, das ist eine Generationssache, viele sind ja auch erst relativ spät dazugekommen, nur die wenigsten kennen damals die Final Fantasy von damals, also auf dem Super Nintendo noch, oh Gott, es gab das auf dem NES, es gab so viele Iterationen davon und für mich ist tatsächlich, also in Europa beziehungsweise in in Amerika war Final Fantasy 3 hieß es da, das hieß aber in Japan war es Final Fantasy 6, hat eine wahnsinnige, faszinierende Story. Ich kann es gar nicht erklären mit den ganzen Helden, mit den ganzen Facetten. Mhm. Ähm, Natürlich, die Neueren lehnen sich bestimmt irgendwo an. Ich meine, ich kann jetzt nicht für die Kollegen von Square Enix reden äh, oder sprechen, weil das ist... äh, Ich kann nur für unsere Titel reden. Aber Mhm. ich, ich denke, dass jedes andere Gruppen anspricht, aber immer in sich ein Meisterwerk ist. Ich meine, die haben es geschafft, ähm, äh, Final Fantasy 7 ein wahnsinnig gutes Remake rauszubringen und genau äh, den äh, den aktuellen Zeitgeist aufzugreifen und das Beste draus zu machen. Ähm, Und äh, ja, Final Fantasy ist einfach eine Ikone, genauso wie es Dragon Quest ist, genauso wie es von uns die Tales
0: of-Reihe ist.
2: Ich meine, das sind ja drei der größten Reihen äh, weltweit äh, im JRPG-Genre.
0: Das auf jeden Fall. Nee, es war auch gar nicht äh, jetzt allgemein negativ auf die Reihe gemeint, sondern einfach wie meine Wahrnehmung immer war. Aber so viele Menschen um mich herum feiern dieses Spiel einfach so sehr. Und ich frage mich, warum es bei mir nie angekommen ist. Ähm, ich habe nämlich also hast
1: du dich also du hast dich noch gar nicht so richtig mit Final Fantasy beschäftigt. Doch doch, also immer die Trailer ja.
0: geguckt und immer Reviews gelesen und immer dann auch so Let's Plays reingeguckt, als es dann mit Let's Plays anfing. Aber irgendwie äh, habe ich dann immer diese ablehnende Haltung da, da, dagegen. Ich weiß nicht warum. Und das einzige Final Fantasy, was ich bisher gespielt und auch durchgespielt habe, ist ausgerechnet einer der Titel, die unter den Fans nicht so beliebt sind, den ich aber irgendwie total märchenhaft und süß fand, war nämlich auf der GameCube Final Fantasy Crystal Chronicles. Der hat mir irgendwie Spaß gemacht.
1: Hm. Habe ich nicht gespielt.
2: Muss ich, muss ich mich auch <lacht> habe ich auch tatsächlich nicht gespielt. Aber wie gesagt, die Final Fantasy-Reihe, das ganze Franchise, es hat so viele Facetten. Also es gab ja auch Tactics, Final Fantasy Tactics, damals auf der Playstation 1 war das. Also das sind tolle Erinnerungen. Und da muss man sich einfach äh, mit auseinandersetzen. Ich glaube, es ist ein bisschen schwer, den Bezug aufzubauen, wenn man, wenn man mit den Charakteren nicht m- mitleidet. Also
1: und Marco, du hast dich ja jetzt als Final-Fantasy-Fan geoutet. Welcher ist denn dein Lieblingsteil?
2: Ähm, tatsächlich, ich bleib beim Dreier. Ach krass, Weil der es äh, ja dann nochmal als, äh, ja ich, ich weiß gar nicht mehr genau, ob es ein Remake war, auf jeden Fall eine verbesserte Version auf der PlayStation 1. Es ist einfach jede Menge Szenen, die unvergessen sind. Äh, die ganzen Helden, es geht ja um, um Terra quasi, die ganz am Anfang, ich kriege die Säulen nicht mehr mehr zusammen, aber ich würde es wahnsinnig gerne wieder spielen, aber ich muss da auch sagen, ich habe immer das Problem, ähm, ähm, aktuell spiele ich nämlich zufällig Last of Us, was ja jetzt das Remaster ist, schon fünf Jahre her, und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich müsste ein Spiel spielen, das äh, auf der PS1 rauskan- rauskam, ähm, nicht alle Spiele sind gleich gut gealtert und ich bin da doch schon ein bisschen von der Grafik abhängig. Wer das so was ist genial gemacht Story und so weiter. Aber ich merke so, dass ich äh ja wie soll ich sagen, es ist es ist äh ja ich, ich möchte spielen, weil ich den Zweier spielen will und der ja aktueller ist. Aber man merkt so schon, wo man sich gedacht hat. So hat man das früher gemacht, ja? <lacht> habe ich ganz vergessen, wenn ich mir dann vorstelle. Okay, Final Fantasy 3 bestes Spiel ever. Oh, jetzt soll ich das nochmal spielen? Hi, das ist aber schlecht gealtert. Und das, ich will es nicht so in Erinnerung haben. Also ich will es positiv in Erinnerung haben. Und äh, ich würde immer noch sagen, ich habe das Final Fantasy 7 Remake leider noch nicht gespielt. Mein Pile of Shame ist riesig. Aber es ist, äh, äh, ja, ich, ich will es unbedingt spielen. 15 habe ich auch angefangen. Ähm, aber ich habe sehr lange 14 gespielt tatsächlich.
1: Ähm, ah, cool. Das ist ja
2: auch sehr, sehr cool. Ich habe viele Jobs auf 75 gelevelt und ich finde auch das mega. Aber ich glaube, All-Time Classic ist Teil 3.
1: Teil 3 ist dann hier im Westen Teil 6, oder?
2: Und andersrum. Bei denen ist es Teil. In Japan ist es Teil 6, bei uns ist es Teil 3. Ah, so,
1: okay. Alles genau. klar.
0: Und Justin grinst jetzt natürlich, weil ich weiß, dass er gerade ganz viel Final Fantasy 14 spielt.
1: Ja, deswegen meine Augen waren so am strahlen, als du das erwähnt ja. hast, weil ähm, ich bin MMORPG. Ja, ich, ich, ich war eine Zeit lang diesem Genre überdrüssig. Ich habe einfach zu viel Final, äh, Final Fantasy, sag ich schon, World of Warcraft gespielt, Guild Wars etc. Dann ganz viele Free-to-Play-Spiele, habe dann echt jahrelange Pause gemacht und dann jetzt erst, ja, seit es diesem Final Fantasy 14 Hype kam dieses Jahr wieder angefangen und das Spiel holt mich voll ab. Richtig geil.
2: Absolut ist auch. Und ich finde, ich meine, ich habe es Day One gespielt, also da, wo es für mich ganz so ausgereift ist. Und ah, ich es Vor
1: Orion äh, Reborn?
2: Ja, also ich war einer der ganzen ah, Kraftmeister dabei. Ich, ich kann mich noch erinnern, die, die Entscheidung, auf welchen Server gehst du, also dann hast du dir ein paar Freunde zusammengesucht, hat man gestartet. Es war ein sehr holpriger Start, also äh, sehr, mhm. sehr holprig. Aber was sie jetzt daraus gemacht haben, wie viel, wie viel Liebe da reingeflossen ist, ist einfach Wahnsinn. Also das ist, Deswegen kann ich absolut verstehen, dass du das spielst. Ich würde es auch gerne weiter spielen, aber ähm, ich habe begrenzte Zeit zur Verfügung. Ähm, Zeitfresser. Genau, und äh, wie gesagt, die Pile of Shame ist lang, ich Ghost of Tsushima in der Mitte aufgehört mm. und jetzt kam das ah. Directors Cut, auch noch weitermachen, dann habe ich aber gesagt, gut, Last of Us, äh, der Eins hat ja jetzt nur 12, 13 Stunden Spielzeit, das geht ja noch. Und dann aber der Zweier und gerade erst Days Gone beendet. Ich meine, das sind jetzt viele, mm. viele spezielle Spiele, da sind jetzt keine großen japanischen bei, aber es sind halt so Story-Monster und ich liebe es. Und deswegen hier, Kevin, Final Fantasy Story. Ja. Da brauche ich nicht mehr zu sagen.
1: Definitiv. Final Fantasy 8 Final Fantasy VIII, mein Lieblingsteil. Gönn ihr den, gönn dir den.
0: <lacht> absolut. Absolut. Justin, wir können ja mal irgendwann in, in vielleicht naher, vielleicht ferner Zukunft ein Anime-Hodo-Let's-Play machen zu Final Fantasy. Oder, oder ein, ein Reinschnuppern vielleicht zumindest. Dann schnuppert ja. du auf
1: jeden Fall rein. <lacht>
0: ja. ähm, aber bevor wir jetzt ähm, noch weiter hier über Square Enix reden, wobei das auch ein wunderschöner Aufhänger für die nächste Frage ist, was mir nämlich bei dir immer wieder auffällt, Marco, und was auch etwas ist, was wir in den letzten Folgen viel mit anderen Kollegen hier besprochen haben, ähm, es gibt ist einfach wunderschön, dass sich so ein bisschen diese harten Grenzen von früher aufgebrochen haben und man jetzt nicht mehr so jede Firma für sich stehend betrachtet, sondern eigentlich sieht so, hey, jeder Publisher, jeder Verlag zieht im Prinzip am gleichen Strang, um diese, dieses Nischen Unterhaltungsthema Anime, Manga, JRPG und so weiter, um das halt in Europa größer zu machen. Und eigentlich darf man dann nicht nur auf seine Firma bedacht sein, sondern man muss eigentlich so ein bisschen branchenübergreifend arbeiten. Und bei dir ist es immer ganz schön, dass du dann auch mal so einen Tweet absetzt und sagst, ja, heute spiele ich Ghost of Tsushima, Äh, Activision, ihr habt da einen tollen Job gemacht. Also du du nimmst da kein Blatt vor den Mund und du repräsentierst nicht nur Bandai, das finde ich ganz toll. Und was ist denn eigentlich so dein persönlicher Werdegang, der dich in diese Branche reingebracht hat?
2: Äh, So, jetzt muss ich eine Sache korrigieren. Äh, Ghost of Tsushima kommt von Sony, nicht von
0: Activision. Stimmt, Äh, Sekiro war Activision. Das habe ich jetzt verwechselt.
2: (lacht) Genau, richtig. Ähm, da wollen wir den das kurz korrigieren ähm, ja also eine eine sache auf jeden fall noch man sollte mal diese grenzen die du diese grenzen einbrechen und so weiter das ist eigentlich ein sehr sehr valider punkt ich verstehe manchmal gar nicht diesen ganzen hate da draußen äh, natürlich ist square ein konkurrenz punktuell zu ein Konkurrent punktuell zu uns. Also das heißt, wenn jetzt uh, Tales of Rise ist ja jetzt rausgekommen, ist ja jetzt seit ein paar Tagen erhältlich. Wenn jetzt ein Final Fantasy rauskommt, natürlich konkurrieren wir da, aber wir sind... Ich weiß nicht, ob die Leute denken, wenn ich jemanden von Square Enix sehe, dann äh, stehe ich mit dem Klappmesser da oder sonst gar nicht <lacht> um Gottes Willen, das sind ganz liebe Leute und wir sind alle befreundet untereinander. Also äh, da, da arbeiten ganz tolle Menschen, wie bei Capcom, wie bei Konami, überall sind ganz tolle Menschen und wir verstehen uns alle auch sehr gut und wir tauschen uns tatsächlich auch aus. Also man sollte es nicht glauben. Man fragt mal, hey, wie hast denn du das gelöst? Wie geht es bei euch? Eben wie du sagst, diese Sachen einreißen, diese diese Barrieren, weil es gibt ja diesen Kampf, Konsolenkampf, Playstation, Xbox, es ist völlig irrsinnig. Es, es wäre ganz schlimm, wenn es nur noch eine Plattform gäbe, weil dann ist die Innovation so irgendwie weg und uns wird vorgegeben, wie was zu machen ist. Also dann kann, ich will jetzt da nichts Böses sagen oder so, es ist gar nicht die Intention, aber äh, darum geht es gar nicht. diese Diese Konkurrenzkampf, das belebt, das Geschäft und dann wirst du besser, weil du ja einfach sagen musst, wie kann ich mich weiterentwickeln? Oh, das ist ja cool, was die gemacht haben. Gucke ich mal nach, kann ich das verbessern? Wie funktioniert das für mich? Also von dem her, das ist ein ganz wichtiger Punkt und äh, ich hoffe, dass die Hörer da draußen das auch zelebrieren und eben nicht denken, um Gottes Willen, ich kann nur in einem Lager sein, das ist überhaupt nicht der Fall. Richtig. Äh, Wie wie bin ich in die Branche gekommen? Äh, Das ist... äh, ja, das ist schon, schon ewig her. Ich habe tatsächlich ähm, relativ äh, orientierungslos war ich, ähm, was, was äh, die schulische Auswahl ging. Ich, ich habe äh, Metallberufsfachschule gemacht. Das gibt es nur im Schwabeland. Die habe ich genau. auch
0: gemacht tatsächlich.
2: Genau, ich bin gebürtiger Schwabe, also nähe Stuttgart, weiter südlich, eher Richtung Bodensee. Und da gibt es halt die... Zweijährige Berufsfachschule, die du nach der Schule machst, wenn du nicht weißt, was du machen willst. Und die bereitet Richtig. dich so ein bisschen mehr drauf vor. Ähm, ich weiß nicht, warum ich das gemacht
0: habe, weil ich von Metalltechnik... Ich weiß, warum ich es gemacht habe. Warum? Ich wollte, äh, ich war auch, genau wie du, Schule fertig, Realschulabschluss in der Tasche. Okay, äh, ich bin noch nicht zufrieden mit dem, was ich geleistet habe. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Machst ein Abi? Dann bin ich zum Tag der offenen Tür damals noch in Schwetzingen gegangen. Ich komme ja ursprünglich aus äh, Heidelberg. Und äh, stand dann dort bei diesem, äh, bei diesem Schnupperkurs und dann hat, konntest du dein Abi entweder im Fachbereich IT machen und das war natürlich voll mein Ding oder in der Metallfachschule, was so überhaupt nicht mein <lacht> Ding war. Ich habe Natur und Technik in der Realschule mit einer 4 abgeschlossen oder so. Und dann stehe ich an, stehe an, stehe an und als ich nach zwei Stunden endlich dann an der Reihe war in der IT, äh, im IT-Fachrichtungsabitur, sagen sie mir Knall ins Gesicht, alle Plätze weg, alles voll, sie können jetzt nur noch in die Metallfachschule. Wow. Und dann sehe ich aber halt rechts nebendran in der Schlange zwei meiner besten Freunde aus der Realschulzeit stehen, die dann auf diese Metallfachschule eh gehen wollten. Der eine wollte zur ähm, BASF gehen, der andere ähm, wollte in die Elektrotechnik gehen. Und deswegen sind die beiden in diesen Kurs gegangen. Da dachte ich, okay, wenn zwei super gute Freunde von mir dort sind, dann ziehe ich das halt auch irgendwie durch. Aber es war langweilig. Das war die, das war zwei Jahre, diese zwei Jahre waren die Hölle vor allem. Ich, musstest du das auch machen, zwei, in jedem Jahr vier Wochen Praktikum in der, mit, äh, in, in der Metallindustrie?
2: Äh, zum Glück nicht, ähm, aber wir mussten halt, also Metallfachschule, Berufsfachschule, zweijährige Berufsfachschule im Bereich, hier, Fachbereich, was war es, gewerblich, gewerbliche hieß es, gewerbliche Berufsfachschule, genau. Ja, genau. Und äh, Das Einzige, was ich davon mitgenommen habe, also richtig gut, was ich äh, richtig geil fand, äh, geometrisches Zeichnen. Also äh, erstes Jahr fand ich sehr cool, Äh, kannst du so isometrische Teile zeichnen. Ich bin künstlerisch überhaupt nicht begabt, also fand ich ganz cool, hat mir auch was gebracht. Aber das Schlimmste waren dann, ich glaube, die Montage, als du runter musstest und Zeug fräsen musstest. Alter, Alter. ich habe keinen blassen Schimmer davon gehabt. Aber es bringt uns ein bisschen weiter. Das erste Jahr habe ich irgendwie dann rumgekriegt und gesagt, Alter, das ist nichts für mich. Ähm, Ich war ein sehr guter Fußballspieler. Ich habe auch tatsächlich sehr, sehr hoch gespielt früher, wo ich noch jung und knackig war. Ähm, äh, Und äh, da habe ich tatsächlich auch ein bisschen gecheatet, weil man mich gut kannte und ich eben ein guter Fußballer war, haben ein paar Freunde mir gefallen getan und für mich gefräst und (lacht) dann immer eine von der 2 bis 3 gereicht. Äh, äh, ich habe eher auf dem Amboss rumgeschlagen und gesungen und ich kann nicht singen, aber wir haben da Lions Leaves Tonight auf dem Amboss nachgesungen. Also war, war eine tolle Zeit, erinnere mich ger- gerne zurück. Aber ich habe halt gemerkt, passt nicht, dann bin ich in die Sozial, äh, nicht Sozial kaufmännische Berufsfachschule gewechselt, weil ich sage, okay, das Jahr war nett, aber ist nichts für mich und kaufmännisch war dann doch was, was mir viel mehr lag. Äh, wie man hört, ich Laber gern. (lacht) Ähm, Und ähm, ja, dann äh, hatte ich mich aber durch das, dass ich äh, ein sehr, sehr gutes Vertragsangebot im Fußball gekriegt habe, mich aber schwer am Knie verletzt habe, war ich etwas planlos, habe das erste Jahr in der Kaufmännischen bestanden ohne Probleme, habe dann aber meine Auszeit genommen und bin ein Jahr nach Amerika gegangen, nach Detroit. Um mal einen klaren Kopf zu kriegen, der große Traum Fußball weg, äh, so nah gewesen und dann auf einmal weg, zurückgekommen mitten im Schuljahr und gesagt, okay, ich beende jetzt noch das zweite Jahr, aber musste nebenher jobben, habe ich tatsächlich einen Nebenjob bei Expert gemacht. In der Videospielabteilung habe die auf Vordermann gebracht. Das war, ihr wisst, wenn ihr irgendwo hingeht und da gibt es Verkäufer, die keine Ahnung haben, mhm. habt ihr keinen Bock drauf. <lacht> und ich habe das auf Vordermann gebracht, hatte da einfach das Händchen für, auch das Know-how. Ich habe viel Maniac gelesen und die ganzen Videospielzeitschriften, die es von damals gab und dann den Leuten auch gesagt, warum willst du das kaufen? Das hat nur 60% Wertung gekriegt, kauf doch das hier, das hat 80%. Naja, hat alles super gut geklappt und dann haben die mir gesagt, hier, du gehst nicht zurück in die Schule, du machst direkt eine Ausbildung. Und dann war ich auch ziemlich schnell Abteilungsleiter mit, wohlgemerkt, 17 für die Videospielabteilung bei Expert. Und danach ja hat man sich ein bisschen umorientiert und dann bin ich irgendwann bei Electronic Arts untergekommen, war als Produzent für die FIFA-Reihe, also für die Datenbank zuständig und von da ging es dann eigentlich äh, Schritt für Schritt äh, Deck 13 war eine Station als Marketing und PR Manager dann bin ich bei der PR Agentur für Sony gelandet und ähm, Agenturseite hat mir nicht so gut gefallen dann bin ich wieder zurück ähm, auf Publisher Seite und das ist dann eben bei Nanako gewesen ja und das ist äh, jetzt mit vielen Worten äh, diese ja, Dieser Exkurs in, in meinen Werdegang gewesen.
0: Und, und jetzt atmest du seit über sechs Jahren Naruto, Son Goku, Ruffy und so manch andere.
2: Ja, also ich gehe auf sechste Jahr zu. Ich hatte am 1. August äh, 2016 habe ich angefangen. Jetzt sind wir ja, die fünf Jahre sind rum. Ähm, und jetzt gehen wir auf sechste Jahr zu und auf noch hoffentlich viele, viele weitere.
1: Mich würde mal interessieren, ich komme ja auch aus der Agentur Ecke. Also, ich habe in der Kreativagentur gearbeitet. Ähm, und du hast ja dann vorher in der Agentur gearbeitet, die für Sony zuständig war und jetzt bist du auf Publisher-Seite gewechselt. Was sind denn so die, die größten Unterschiede? <lacht> ähm, ich meine, du kommst <lacht> selber von der Agenturseite.
2: Ähm, du, du lernst ziemlich schnell wie du ja. äh, mit einer Agentur nicht um, oder wie wie man nicht möchte also das ist jetzt nichts äh, nichts gegen die Kollegen also das war eigentlich alles okay aber man ist halt Befehlsempfänger man ist Dienstleister mhm. und ähm, man ist ich, ich sage mal wenn man eine kreative Person ist in seiner Kreativität am Ende sehr eingeschränkt und ähm, das war das war die größte Umstellung weil du eigentlich Sachen sagst, die sollten wir anders machen, aber äh, dann von, von ganz oben einfach die, die Herangehensweise, mein, es kollidiert manchmal und mhm. wieder, ich bin
1: stur <lacht> und,
2: <lacht> und es, es, weiß, es war einfach nicht so, dass es, wie ich es mir gehofft habe. Aber, aber und das muss ich sagen, man muss die Agenturseite einmal gemacht haben, damit ja, definitiv. Versteht. Das hat mir dann geholfen bei Bandai, als wir dann äh, die Agenturen gebrieft haben. Ich habe genau gewusst, wie möchte ich mir, wie, die Agentur soll viel Spaß haben. Wie möchte ich mit denen umgehen? Was möchte ich unter keinen Umständen? Und ich meine, dass die Agentur Leute, die jetzt mit mir arbeiten, sehr, sehr viel Spaß haben. Also die gehören quasi zur Familie. Ich bin da sehr, sehr familiär. Ich äh, sehe da nicht die Grenzen. Da steht eine andere Firma oder so. Wir sind alle eine Familie und jeder soll Spaß an der Arbeit haben. Wenn er morgens bei mir, genauso meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, wenn die in die Arbeit kommen, die sollen Spaß an der Arbeit haben, die sollen keine Limitierungen haben, soweit es geht, keine Limitierungen haben, aber die sollen einfach morgens sagen, ich stehe auf, ich habe jetzt Bock zu arbeiten, ich habe jetzt Bock auf den Tag und die sollen nicht reinkommen und denken, oh Gott, jetzt haben wir wieder Call mit Marco, ja, da habe ich keinen Bock
1: (lacht) drauf. Oh nein, Terror Marco.
0: (lacht) Ich weiß halt auch noch aus der, aus der Vor-Corona-Zeit. Als es noch Presse-Events gab, ähm, das war, also bei, bei Bandai Namco, und das sage ich jetzt nicht, weil du im Call bist, es war immer ein anderes Erlebnis wie bei anderen Publishern. Das sind wirklich deine Mitarbeiter, sind dann immer mal wieder zu dir gekommen und meinten so, oh, das habe ich schon gespielt, den Abschnitt, kann ich dir da weiterhelfen, ich weiß genau, wie das geht, macht es dir auch Spaß und dann geht man mittags zusammen essen und äh, dann geht es sofort von diesem Business-Talk rüber in so einen ganz privaten, freundschaftlichen Talk rüber und ähm, dieses alles sind Teil einer großen Familie, das, das habe ich auch am eigenen Leib erfahren, bei dir und das finde ich, hast du gerade ganz schön auf den Punkt gebracht. Aber Justin, es tut mir leid, ich wollte dir nicht ins Wort fallen.
1: Achso, nee, ich würde eigentlich nur sagen, also ich will jetzt auch nicht Agenturleben bashen so per se, weil man lernt halt wirklich extrem viel in extrem kurzer Zeit. Ihr ihr könnt die Info nehmen, wie ihr wollt. Aber ich finde es halt echt schön, was du gesagt hast, dass man so so eine Erfahrung einmal mitnehmen muss. Und die prägt einen dann halt auch und dann kann man halt auch einfach besser arbeiten. Und man weiß halt auch, okay, wie kann man den Agenturen ähm, Agenturenmitarbeiter das Leben halt ja versüßen, indem man halt einfach ja, korrekt ist und die halt gut behandelt und so behandelt, wie man auch selbst in dieser Situation behandelt werden wollte. Ja.
2: Ich, ich glaube, es ist auch dieses Verständnis aufbringen für die andere Seite, weil... Ähm ich, ich weiß, dass wir alles, ich, ich weiß, wie das ist. Du hast, äh, vor allem bei uns, bei Bandai, Namco, ist es ja so, dass wir zig Titel haben. Guck mal, guckt auf die Release-Liste. Das ist ja mit dem Taste of Arise, mit dem Digimon nicht getan. Da kommt dann ein Dragon Ball, Naruto, One Piece und dann kommt noch ein Dark Souls, dann kommt noch ein Elden Ring und, und, und. Also, die, das. Portfolio ist ein Riesenpreis. Wir haben ja auch Peppa Pig, PJ Masks äh, und wie sie alle heißen, Paw Patrol und da ist für jeden was anderes dabei. Also du musst an einem Tag musst du eine, deine PR-Strategie an einen Erwachsenen adressieren, am nächsten Tag an ein Kleinkind, das äh, am besten noch nicht mal lesen kann. Also das ist sehr, sehr umfangreich und deswegen verstehe ich, dass wenn man äh, auf der Publisher-Seite sitzt, dass man gerne Sachen abgeschlossen hat. Wenn man dann weiß, dann ist es erledigt. Aber äh, ich bin da nicht jemand, der sagt, äh, okay, jetzt ist es 17 Uhr, jetzt machst du bitte Überstunden, sondern dann sage ich, reicht doch auch morgen. Und ich glaube, das ist das Learning. Also es hat auch gut funktioniert, alles. Also das möchte ich gar nicht sagen und das geht's nicht, aber es ist einfach auch diese diese Kultur. Also wenn man hat Dienstleister ist, ist, es halt ein bisschen anders. Du hast ja nicht nur einen Kunden, sondern du hast viele Kunden dann. Und für jeden ist es immer dringlich. Und ähm, genau diesen Ja, diesen Stress wollte ich mir nicht mehr auferlegen. Und den will ich anderen nicht auferlegen.
1: Nee, schön.
0: Absolut verständlich, ja. Sehr schön. Du hast gerade schon euer breites Portfolio angesprochen und wie du von Titel zu Titel die Strategie immer wieder auf eine andere Zielgruppe anpassen musst. Ähm, wie kann man sich denn überhaupt für alle, die jetzt nicht aus dem Bereich kommen und die sagen, ey, was ist denn überhaupt so hinter diesem ganzen Marketing-Gedöns und so weiter, wie kann man sich denn die Arbeit eines PR-and-Communications-Manager so vorstellen?
2: Äh, ja, das ist eine sehr interessante Frage, die ich mir eigentlich auch immer aufs Neue stelle. <lacht> ähm, also es funktioniert nicht so, dass du dir einen Plan machst, wie der Tag abläuft und der Tag läuft dann so ab. Der Tag ist mega flexibel, also... Äh, Ich leite ja tatsächlich die Kommunikationsabteilung. Heißt, ich habe noch vier Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unter mir zu managen, die alle eine andere Expertise haben. Zum Beispiel habe ich meine Christina, die eben sich ausschließlich um Influencer und CRM-Sachen kümmert, während eine Franzi sich mit mir um PR kümmert. Und eben aber auch unseren Social, unsere Social-Kanäle verfolgt. Dann habe ich einen Frank, der overall uns in allem supportet und einen Louis, der eben den Ausland der Muster macht und eben dieses ganze Büro-Gedöns von mir weghält. Das, ja, wie, wie läuft so der Tag ab? Das das hängt immer davon ab, ob du jetzt ein Spiel release oder nicht. Im Prinzip kriegst du äh, deine Infos und du planst dann quasi deine Strategie für das Jahr durch. Das heißt, du weißt, das Spiel vor allen anderen kommt, äh, du weißt vor allen anderen, dass das Spiel kommt an diesem Termin und dann legst du deine Strategie zurecht. Du sagst dir, okay, ähm, da ist wahrscheinlich ein Preview-Bild zu haben und da möchte ich die Presse einladen, das sind meine Targets. Ähm, ich glaube, das Wichtigste am PR-Job ist das Beziehungsmanagement. Ich meine, Kevin, du hast viel mit mir zu tun gehabt, das heißt, man tauscht sich aus, man gibt mal einen Gefallen hier, äh, sagt, äh, natürlich kannst du Muster haben, weil das überhaupt kein Problem ist, ähm, aber ich glaube, das Wichtigste ist das Beziehungsmanagement. Ähm, Was wir hauptsächlich nicht machen, ist spielen. Also, wir spielen natürlich, wir gucken uns die Builds vom Preview an, sonst kann dir keiner helfen, wir müssen ja wissen, um was es geht, aber ich kann nun mal kein Profi für vier. Spiele sein. Ich kann, ich mag Racing Games, ich mag auch RPGs, aber ich kenne jetzt nicht die, und das gebe ich ganz ehrlich zu, die 300. Transformationsstufe von Goku und äh, so, Ich ich mag das, aber ich, ich bin kein Crack darin. Dafür dafür habe ich meine Mitarbeiter und ich würde mir auch nie äh, etwas rausnehmen und in einer Diskussion mit einem Journalisten sagen, ich wüsste das besser, weil ähm, darum geht es auch, die Gespräche mit Journalisten, Leute für unser Produkt zu begeistern, Pressemitteilungen äh, freizugeben, zu verfassen, zu versenden, zu adaptieren und natürlich auch Krisenmanagement, was bei uns gl- glücklicherweise relativ selten oder nie vorkommt. Ähm, Es sind halt so viele verschiedene Dinge, ähm, die auf einen zukommen. Also das ist, äh, wie gesagt, meistens hängst du am Telefon oder an der E-Mail und dann kommt eine Frage rein, hey, ich habe da gelesen, dieses Gerücht, äh, bla 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 verschiebt sich, stimmt das? Und dann kannst du sagen, ja, nein, du kannst oft mal sagen, offiziell kann ich nur sagen, zu Gerüchten äußern wir uns nicht. Inoffiziell, ist nichts dran, aber ich kann es dir nicht sagen. Also es ist einfach diese, diese Beziehungsarbeit und wir kennen uns ja jetzt schon alle sehr, sehr lange und deswegen, ähm, ja, ist hauptsächlich sowas. Während zum Beispiel eine Franzi Postings übersetzt von der Zentrale und dann eindeutscht und auf unseren Markt zuschneidet, ein Christina eben die äh, Influencer-Strategie festlegt, mit welchen Influencern wollen wir arbeiten, mit welchen Creators, dann kommen neue, kleinere Creators, dann muss abgeschätzt werden, wie supporten wir die, wie sorgen wir dafür, dass die größer werden, wie binden wir sie an uns vielleicht, Wel- welcher Titel ist interessant, so Dinge halt. Das ist sehr, sehr weitreichend.
0: Darf ich da ganz schnell einhaken, weil du hast was super Schönes und Wichtiges gesagt. Ähm, gerade unter unseren Zuhörerinnen äh, gibt es ja sehr, sehr viele im Bereich Anime, Manga und g- gerade dort liegt es ja so in dieser Kultur, dass die sich sehr aktiv in Social Media äh, an Diskussionen beteiligen, aber auch selbst äh, auf Twitch streamen, selbst Blogger sind, selbst Podcasts machen und ähm, dieser Support von kleinen Medien. Das ist was, wo man glaube ich noch mal wirklich sagen kann ja, es gibt irgendwelche Twitch-Streamer mit 10.000 plus Zuschauern, ja, es gibt die großen Medien, aber es ist nie zu spät, kreativ zu sein und selbst mit irgendwas zu starten und anzufangen. Und äh, auch jetzt habt ihr es nochmal von jemandem gehört, der in der Kommunikationsarbeit ganz, ganz oben steht, auch solche Leute werden supportet, solche Leute werden an die Partnerschaften gebunden und ähm, lasst euch, also auch unser Podcast steht ja gerade mit der achten Folge noch recht am Anfang und man sollte nie Angst davor haben, sich kreativ auszutoben. Das Finde ich, äh, war eine super schöne Message in deinem Text gerade.
2: Also niemand sollte die Angst haben, mal bei uns, was soll denn passieren, außer du bist noch zu klein, aber wir merken uns die Leute, wir gucken uns das an, weil wir ja sagten, also es ist so die typische. jetzt sind wir im typischen PR-Bereich und zwar der messbare PR-Bereich. So, wir reden davon. Ist es richtig, dass jetzt, ich nehme nehm einfach mal ein Beispiel, ich liebe Gronk ganz toller Let's Player, YouTuber, es sehen dein, dein Spiel 500.000 Leute, aber für uns ist ja tatsächlich, und das vergessen viele, das Geld wächst bei uns auch nicht auf dem Wollen. Ich, ich muss meine Rechnungen bezahlen, meine Mitarbeiter wollen bezahlt werden, meine Chefs brauchen Geld und neue Spiele kosten auch Geld, auch eine Markt, wir gehen ja in Vorleistung in dem Augenblick und dann ernten wir quasi, was wir da gemacht haben, am am Ende äh, der Entwicklung und äh, daher sind uns auch die Pre-Orders wichtig, die Verkäufe und es ist halt nicht gesagt, dass, äh, dass wir nur die Großen bemustern, um Gottes Willen, nein, es ist der Mix, es ist, kann auch ein kleiner Streamer sein, der aber so eine treue Community hat und der dann einfach mit seiner Message wer, wer der Tales of liebt und Tales of ist so ein Thema, jeder liebt irgendwie Tales of und die Leute sind mit Begeisterung dabei, die weinen vor der Kamera und das finde ich ganz toll, dass sie dieses Spiel so leben und ähm, Auch die sollten überhaupt keine Angst haben, sich bei uns zu melden, weil äh, natürlich haben wir eine limitierte Anzahl von Keys, aber wenn wir sehen, das ist ein Prospect, das könnte funktionieren und wenn mal ein Key übrig ist, dann sagen wir, alles klar, probier mal aus. Und äh, auch auch, äh, jeder sagt dann immer, ich kriege die Mails ja immer und kann ich auf den Presse verteilen, um Gottes Willen, das ist eine E-Mail bei der Agentur einzutragen und dann kommt jemand auf den Presseverteiler und dann kann er was Schönes dazu machen. Und wenn wir halt sehen, der opfert sich für uns aus, der auf, der kommuniziert mit uns, dann ist es natürlich so ein Ding, wo wir dann sagen, alles klar, da gucken wir uns genau an, probieren wir mal ein Gewinnspiel zu machen, mal ein Muster schicken, gucken, wie er das macht und passt es auch zu unserer Policy. Es, wir, haben, wir sind halt ein typisch japanisches Unternehmen, sollte man natürlich, also Alkohol ist verboten vor der Kamera, fluchen und so weiter und so fort. es ist einfach, unsere Titel sind ja doch dann nicht immer über 18, sondern es geht eher darum, so viele Menschen wie möglich zu erreichen, eben nach unserem Motto, more
0: fun for everyone. Das ist schön, ja.
1: Ja, und ich finde, also viele unterschätzen ja auch wirklich, die Macht, die solche Nano- und Mikro-Influencer halt wirklich haben. Ne? Also du meintest ja schon, die sind halt meistens sehr leidenschaftlich und die Fanbase, das Following ist halt auch leidenschaftlich. Und wenn dann der äh, Mikro-Influencer sagt, oh, Tales of Arise, mega geil, schaut euch das Spiel an, kommt in meinen Stream, holt euch den Titel, dann ist es halt sehr wahrscheinlich, dass sie das halt auch machen. Und wenn das halt so ein Riesen-Influencer macht, da weiß ich jetzt nicht, wie viele sich das dann halt auch wirklich holen.
2: Ja, da ist meistens, äh, da ist äh, die Type entscheidend. Der ist halt ein ganz toller Typ und äh, ob das dann unbedingt immer in Sales konvertiert, hängt vom Spiel ab. Also da darf man nicht pauschalisieren, da gibt es Cases dafür, dagegen. Es ist es, es halt der Mix. Am Ende ist es der Mix. Du nimmst ein paar große, ein paar mittlere, ein paar kleine. Dieser gute Mix, aber ähm, ich, ich finde die leidenschaftliche einfach immer toll. Ich, ich guck das nicht so oft, ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, um Gottes Willen, ich sitze da und gucke mir jeden Tag Twitch an oder irgendeinen Stream, aber ja, ich habe auch meine Favorites und da gucke ich gerne mal rein und das muss eben nicht immer der Größte sein, das kann auch ein Kleiner sein und da bleibe ich dann hängen, wenn mir jemand sympathisch ist, wenn es ein Lächeln ist, wenn seine Träne vergießen ist, wenn wenn diese diese. man merkt es ja, wenn jemand sich eine Zwischensequenz anguckt und auf einmal, man merkt, wie die zerbricht innerlich, in mm, ja. dem was passiert und das ist äh, fantastisch, also sowohl äh, Männlein als auch Weiblein. Ähm, ich habe jetzt nur die feminine Version benutzt, aber es gilt natürlich für alle. Also das ist, äh, es ist, was es besonders macht.
1: Ich glaube, man kann das auch gut mit Amateurfußball vergleichen, oder? Da sieht man so richtig die, diese, diese Leidenschaft der, der Spieler und dann halt in dem Fall von diesen Influencern. <lacht> ja, oder? <lacht>
2: Ich war Kreisliga-Fußballer, ja? habt ihr äh. mit drei, Intos, Ja, Nee, absolut, also ähm, es wird nicht jeder den Durchbruch haben, also den Zahlen muss man ziehen und ich sage auch immer, ähm, je, jeder muss den Plan B verfolgen, also Stream ist okay, aber die Wahrscheinlichkeit, äh, richtig den Durchbruch zu machen, ist nicht einfach. Also niemand sollte morgen aufstehen und sagen, alles klar, ich schmeiße jetzt alles hin, meinen sicheren Job, meine Schule und ich werde Streamer. Um Gottes Willen, nein. Schulabschluss ist ganz wichtig und ich weiß, das sagen die ganzen Fußballer und alle Politiker und so. Es ist aber was dran. Also ich habe auch die Schule fertig gemacht. Ich habe eine Ausbildung gemacht. Einfach und dann von da angeguckt. Wenn man Wenn irgendwas nicht klappt, hast du immer den Plan B und ähm, natürlich, es gibt genug äh, Leute, die die mich auch Lügner strafen würden mit dem, aber es ist nun mal ein kleiner Prozentsatz, dem der Durchbruch gelingt.
0: Deckt sich aber auch äh, mit meinen Erfahrungen. Ich meine, bevor ich jetzt hier mit Justin im Podcast begonnen habe, war ich ja noch klassischer Schriftredakteur und habe Reviews geschrieben. Und das war für mich immer etwas, was ich nebenberuflich neben der Arbeit gemacht habe. Weil ich wollte mich kreativ austoben und ich wollte nie diesen Druck haben, davon jetzt leben zu müssen. Weil ich dann weil dann hätte vielleicht, äh, wäre ich Gefahr gelaufen, äh, dass da, dass aus diesem Druck der Spaß dann genommen wird, aus diesem Druck heraus. Und auch mit dem Podcast ist es jetzt halt so, Justin und ich arbeiten beide nebenbei Vollzeit. Das heißt, dieser Podcast ist für uns etwas, wo wir uns kreativ austoben können. Und ich meine, dann sind es vielleicht im Moment nur 200 Zuhörerinnen. Das sind wir ja auch ganz transparent auf unserem Twitter-Kanal. Aber wir schätzen halt jeden von diesen 200 Menschen, der sich da hier unseren äh, geistigen Müll anhört und dabei eine gute Zeit hat. Den schätzen wir halt auch sehr. Und das das macht uns auf jeden Fall sehr dankbar. Und die Situation wäre ganz anders, wenn man halt von Anfang an sagen würde, ja, ich schmeiß jetzt alles hin und ich mache jetzt jeden Tag einen Podcast. Podcast und ich setze mich jetzt diesem Druck aus und das muss meinen Lebensunterhalt äh, ähm, gewährleisten, dann kann das ganz, ganz, ganz schnell zu Burnout und so weiter führen.
2: Also der Druck ist, ist das Wichtigste. Also ich kann aus der Erfahrung reden, ich habe damals, äh, du hast halt, wenn du höher spielst, äh, wenn du in den Amateurbereich gehst vom Fußball, hast du halt dreimal Training die Woche und nicht kurzes, dann bist du noch im Gym und dann bist du eben am Wochenende auf dem Feld und dann musst du noch äh, dein Privatleben unterkriegen, aber ich habe immer noch weiter die äh, Schule gemacht, weil es einfach, oder beziehungsweise in dem Fall Schule und Ausbildung, was wichtig war. Eben dieser Druck, ich meine, das ist äh, heutzutage ja, bei uns war es noch anders. Es war noch ein paar Jährchen her. Da gab es noch keine Handys. Man sollte es nicht glauben. Facebook, Google die gab es auch nicht und so weiter und so fort. Aber es war trotzdem sehr wichtig, das Ganze, also diese Sicherheit zu haben für dich selbst. Weil ich erkläre das immer so, ein großer Influencer, der hat eine Target-Group. Also sagen wir mal, 18 bis 20-Jährige. So, jetzt wird er. 20-Jährige, der der ihn ganz toll findet, irgendwann 21, 22. Dann hat er eine Freundin, eine Familie. Hat er natürlich vorher schon alles, aber ähm, er merkt, dass es ihm wichtiger ist, oder? Er hat einen coolen Job. Und dann heißt es ja nicht automatisch, dass der Nächste der 17, 18, 20 wird genauso ein Fan von dem ist. Und was mache ich denn dann, wenn die Schnittmenge nicht mehr so groß ist? Also ich wünsche es natürlich keinem, da gibt es viele, die dann Moderation, die sehe ich dann im Moderationsbereich und so, also sie machen das ja ganz cool. Aber man sollte sich das immer im Hinterkopf haben. Natürlich, always chase your dreams, das ist ganz wichtig. Also nur, ich, ich ich bin am Ende in der Branche gelandet, wenn mir jemand gesagt hat, du wirst niemals vom Publisher arbeiten. Und das hat mich so angesprochen, Aber habe ich sagte, okay, alles klar, sehen wir ja. <lacht> challenge accepted. Und, genau, challenge accepted, absolut. Und äh, das sollte sich auch jeder sagen, aber man sollte immer ein Sicherheitsnetz aufbauen. Ja, das ist das absolut. Wichtigste. Und dann ist man nämlich entspannter, dann sagt man, alles klar, ich habe eine andere Idee, ich kann was anderes probieren, ich habe, kann jetzt mal auch ein bisschen Geld mal investieren, das tut mir nicht weh. Und ähm, wenn man dann merkt, man schafft diesen Switch, ähm, kann man ja immer noch sagen, okay, jetzt äh, mache ich halt mal eine Pause von der Arbeit und konzentriere mich auf mein
1: Hobby. Ja. So, ich würde mal sagen, wir kommen zu, zu, zu etwas Negativem. Oh und zwar Corona. <lacht> Uns würde mal interessieren, wie, wie, wie hat sich so deine, deine, deine Arbeit durch Corona äh, verändert. Hat sich überhaupt etwas verändert?
2: Also, es hat sich durchaus verändert. Ähm, ja, was heißt, ein Teil der Arbeit hat sich verändert. Also, Corona hat uns natürlich alle kalt erwischt. Also, wer hätte, wer hätte gedacht, äh, dass, dass wir mal in der Pandemie stehen, mit, mit unseren Errungenschaften und so weiter? Also, das ist Lockdowns und so weiter und so fort, das h- hätte sich ja keiner gedacht. Und äh, was, wie ist das für uns? Äh, für uns hieß das ähm, viel Arbeit, weil tatsächlich plötzlich die Leute rausgefunden haben, ey, ich kann ja zu Hause viel mehr spielen, ich habe ja jetzt äh, nichts zu tun äh, und ähm, von dem her gab es in dem Bereich natürlich einen großen Anstieg der Spielerschaft, was auch sehr cool ist. Um, auf der anderen Seite hat sich ähm, der Eventbereich sehr verändert. Ich meine, wir haben jetzt die zweite Gamescom in Folge komplett virtuell abgehalten. Und ich glaube, ich weiß gar nicht mal, die E3 dieses Jahr auch, daran kann ich mich erinnern, aber ich weiß gar nicht, wie es letztes Jahr war, ob die da stattgefunden hat, kann ich mich nicht mehr erinnern. Aber die Gamescom zwei, zwei Jahre virtuell, coole Sache, aber nicht das, was... Ja, nicht das Typische. Du siehst deine Fans nicht, du kannst dich nicht mit denen austauschen. Genauso ist es mit der Presse. Ich, äh, wie mit euch, wir sehen uns jetzt über Webcam, wir sind nicht in einem Raum und unterhalten uns. Und so hat sich das auch verändert. Es gibt äh, nur noch hauptsächlich digitale Events, weniger physische Events. Also ich habe jetzt noch kein einziges physisches Event gemacht, sondern wir haben da eine andere Lösung äh, gefunden, intern. Ähm, damit wir eben die Previews auch äh, machen können. Aber ja, das vermisst, vermisse ich, vermisse das mit Menschen zu tun zu haben, auch die Reaktion in den Augen sehen, wenn sie was spielen, mal hinzugehen und sagen, hey, äh, probier das nochmal an oder wie fandest du jetzt? Gib mir doch mal bitte Feedback. Natürlich kannst du das am Telefon machen, aber sagen wir mal, es ist nicht dasselbe, wenn du zu Hause bist und spielst. Also das ist ja, ja. doch ein komisch, hat so einen komischen Touch. Es ist bequem, ja. Aber wenn du dann jemand auf dem Event hast und du kannst die Emotionen sehen und jemand hat das Spiel richtig gut gefallen und dann redest du mit ihm und der, du siehst das, das ist einfach toll und das fehlt natürlich. Und da hoffe ich natürlich, dass das auch äh, bald wieder ähm, Möglich ist.
0: Ja, du hast ja gerade schon gesagt, äh, Messen, Events und so weiter sind weggefallen. Ähm, trotzdem ist natürlich durch die Homeoffice-Situation und leider auch für viele durch die Arbeitslosigkeit äh, das Zocken wichtiger geworden und hat, äh, ist viel mehr in den Vordergrund gerückt. Aber wenn wir jetzt schon gerade dabei sind, wie sich Corona eigentlich auf eure Arbeit ausgewirkt hat, kannst du uns vielleicht am jüngsten Beispiel von Tales of Arise mal beschreiben, wie ihr dann so eine Strategie aufbaut? Äh, Ja, ähm, sehr digital. Das kann ich schon mal sagen. Also es ist
2: natürlich die Herausforderung, dass dass du nicht ähm, irgendwelche Leute einfach einladen kannst und sagen kannst, so spiel jetzt mal und gebt uns Feedback, was können wir machen, sondern da gibt es ja sehr, sehr viele Richtlinien, die einzuhalten sind. Deswegen ähm, hat sich... äh, Ja, durch das, dass wir jetzt tatsächlich andere Lösungen in dem Bereich gefunden haben, voll digitale Lösungen, ähm, hat sich für uns jetzt so viel nicht geändert. Wie wie vorher angesprochen, einfach nur der einzige Aspekt, die Endkunden äh, können es nicht mehr direkt auf einer Messe spielen. Zum Beispiel, wenn wir auf einer Dokomi, auf einer Animagic sind und wie die ganzen Messen, äh, Leipziger Buchmesse und und so weiter, da gibt es ja jede Menge Messe, auch äh, die Gamescom wäre ja, fast wieder gut, dat, dat, dazu ist es zu namen Release gewesen, aber auch das ist ja immer so ein Meilenstein, wo du dann sagst, okay, da zeige ich mein Spiel, hol mir Feedback, ähm, aber was wir jetzt auch gemacht haben, gerade bei Tales of Rise, ähm, gab es ja eine Demo, oder gibt es ja eine Demo, eine Konsolendemo, die sich jeder hat anschauen können, und gerade so Dinge werden auch immer wichtiger, trotzdem möchten wir natürlich nicht äh, den Aspekt einer physischen Messe missen, ähm, aber das ist dann, ja, es ist im Moment einfach schwer zu sagen, wann sich das normalisiert. Wir hoffen natürlich bald, aber es gilt nach wie vor der Schutz des jeden, jeden Einzelnen, nur weil wir 50 geimpft sind äh, und aus gesundheitlichen Gründen kann sich jemand anders nicht impfen lassen, gilt ja trotzdem, diese eine Person auch zu schützen. Und deswegen versuchen wir einfach ein Angebot, ein breites Angebot zu haben. Das heißt, auch wenn du jetzt nicht auf der Messe sein kannst, und die Gamescom war ja schon immer äh, vom Platz her limitiert, also nicht alle haben ein Ticket gekriegt, die gerne wollten, sondern nur eben, äh, ich glaube, die letzte große Zahl war von 218, das waren... 2019 war es, das waren 370.000, das ist eine stolze Zahl, aber auch von diesen 370.000 werden, muss man ja runterrechnen, es gibt eine Warteschlange, es gibt begrenzte Konsolen und, 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 da können ja auch nicht alle spielen und deswegen geht es uns auch darum, unser Angebot für Leute verfügbar zu machen, die eben nicht auf der Messe sind und das war bei Tales of Arise zum Beispiel eine Demo und ich glaube, das ist immer gut, um Leute äh, hin äh, oder interessiert zu bekommen. Ja, also auch die Einbindung von Influencer ist natürlich ein ganz, ganz großer Aspekt. Für uns ist halt wichtig, dass jemand authentisch ist. Also wir geben da nichts vor. Wir sagen nicht, oh, du musst jetzt super äh, positiv über unser Spiel reden. es ist wie mit der Presse. Ich gehe auch nicht zur Presse und sag, oh, ich möchte jetzt aber eine 90er Wertung, sondern äh, wenn ich kann ja, ich, ich, ich gebt denen ein fertiges Spiel, ich kann ja nichts ändern, ich bin kein Programmierer. Ähm, Natürlich freue ich mich über hohe Wertungen, wenn der der Redakteur das so sieht und vor allem nicht nur der Redakteur, sondern auch ein Influencer, aber vor allem der Fan, dem sollte das gefallen und äh, uns ist da einfach wichtig, authentische Leute zu haben, die auch Bock darauf haben, also ich nehme kein kein Bündel Geld in die Hand und kaufe mir eine Meinung, das ist nicht unsere Herangehensweise. Und das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt bei, bei unserer Arbeit, jetzt auch mit Corona geworden, weil wir sind als japanische Firma auch ähm, immer sehr zurückhaltend gewesen, was Influencer angeht. Das taut jetzt langsam auf. Wir probieren immer mehr aus. Wir gucken, was funktioniert. Für uns steht, glaube ich, in der Zusammenarbeit mit Influencern so die virale Idee im Vordergrund, also irgendwas, was sich teilen lässt, was lustig ist, wo eben nicht überall plakativ ein Spiel davor vorstellt Elden Ring, Elden Ring, Elden Ring, brauche ich nicht, ähm, sondern eher die lustige Idee, ähm, wo Elden Ring subtil Teil davon ist, wo man es positiv in Erinnerung hat. Und wie gesagt, ähm, ja, wir, wir möchten dann auf jeden Fall nicht, äh, dass da eben der Eindruck entsteht, wir hätten irgendwas äh, gekauft oder so. Das ist für, für uns ganz wichtig, weil jeder hat die freie Entscheidung, das Ding äh, sich selber zu holen, sich selber eine Meinung zu binden und so gilt es auch für Leute, die wir bemustern. Natürlich gibt es ein paar Regeln, es ist viel Arbeit reingeflossen, da sollte man jetzt nicht quasi sagen, hey, was sind das für hirnrissige Idioten oder so. Also es ist, wir arbeiten einfach mit Leuten zusammen, die höflich sind und einen gewissen Standard mitbringen.
0: Ja. Und ich glaube auch, gerade das Thema Authentizität ist gerade bei Bandai Namco sehr, sehr wichtig, weil ihr habt sehr viele Titel, und das ist vielleicht auch so ein Luxusding. ihr habt sehr viele Titel, die über der Meinung der Kritiker stehen, weil sie die Fans auf eine unglaublich emotionale Art und Weise ansprechen. Also selbst bestes Beispiel meiner Meinung nach, Dragon Ball Z Kakarot. Das Spiel hatte Schwächen, die man ganz legitim in einer Review ansprechen konnte. Aber trotzdem war das für Fans einfach eines der besten Spiele aus dem Dragon Ball-Universum seit Jahrzehnten, weil es sich so liebevoll und detailliert mit der Story auseinandergesetzt hat. Und dann zählt in dem Moment, wie du schon meintest, auch vor allem die Meinung der Fans. Und das Glänzen in den Augen und die Freude, die man beim Spiel empfindet, so viel mehr, als es jede Kritiker-Meinung könnte. Und da finde ich dann die Zusammenarbeit mit Influencern, wo dann auch die Communities aktiv eingebunden werden, die haben da bei euch und gerade bei so Marken die uns seit unserer Kindheit begleiten, nochmal einen ganz anderen Stellenwert einfach. Ja, also stimme ich zu.
2: Ähm, es ist, äh, ja, also eine Wertung macht nicht alles aus. Also es ist äh, völlig, äh, man kann es nicht von der Hand weisen. Ich meine, wenn, wenn 20 äh, Medien sagen, hier, äh, mir passen die Ladezeiten nicht, äh, brauche ich nicht sagen, aber das ist doch Schwachsinn. Äh, das Wichtige ist aber immer, dass das Spiel für die Fans, das ist ja für die Fans gemacht und dass das auch denen Spaß macht, dass sie auch sagen, okay, hey, die geben ja auch viel gut erspartes Geld aus. Ne? Also das ist hier, Spiele sind ja nicht sonderlich günstig und jeder möchte, dass der Invest dann äh, auch dann hm. natürlich äh, gerechtfertigt ist. Ne? Dass äh, jemand, wenn jemand Geld ausgibt, dann möchte er ja auch. Unterhalten werden und genau das ist auch der Anspruch, dass dass wir das, wir hören auch auf das Feedback, dass wir einsammeln das ist nicht so, dass es an uns komplett vorbeigeht, ähm, sondern das ist uns sehr wichtig, nur man muss auch den ganzen Produktionszyklus verstehen. Ähm, Das hat nicht einfach mal kurz, wenn jemand sagt, ah, mach doch das und das und das, dass dann so ein bisschen was äh, reintippen ist und dann ist äh, das äh, drin, sondern da ist ja relativ viel dahinter. Ähm, Und deswegen nehmen wir das Feedback mit und versuchen es dann in einem zukünftigen Patch äh, zu beheben. Das geht dann immer ans Entwicklerteam äh, im jeweiligen Land, ob das jetzt Japan ist, je nachdem, wo dieses Entwicklerteam sitzt. Da geht das auf jeden Fall hin und wichtig ist auch, das Feedback zu erhalten. Es muss halt, es sollte halt, müssen tut's nicht, aber ähm, wir freuen uns eher über ausgearbeitetes Feedback als ja, was soll denn der Scheiß? damit kann ich nichts so anfangen, das bringt mich nirgends hin ähm, und ähm, auch diese äh, diese Kultur, jemand direkt anzuschreien oder so, vor allem trifft es dann meistens die Social-Media-Damen bei mir und die können gar nichts dafür, die nehmen das dann auf und ähm, Es würde uns einfach freuen, wenn das Feedback dann gerne an uns kommt, an unsere Social-Leute. Wir freuen uns und wir lesen auch jede einzelne Message. Also es ist nicht so, dass die äh, nicht gelesen werden, sondern die werden aufgearbeitet und dann tatsächlich als Feedback in einem Postmortem weitergegeben. Was wollte die Community, was hat sie vermisst, was können wir besser machen Äh, beim nächsten Mal? Wo wo sind unsere Schwächen gewesen? Also es sind ganz, ganz wichtige Dinge und die sollte man auf keinen Fall vergessen.
0: Puh, Marco, das war zwar alles sehr äh, eindrucksvoll und, und hat uns viel Eindruck in die Branche gegeben, aber jetzt haben wir ganz schön viel übers Business gequatscht. Wer dir aber auf deinen eigenen Social-Media-Kanälen folgt, hat vielleicht schon mal die eine oder andere Hot-Toys-Figur zu Gesicht bekommen. Was hat es denn damit so auf sich? Öff, ja, <lacht> ähm,
2: ich bin äh, tatsächlich leidenschaftlicher Star-Wars-Fan und ähm ja, wir kennen es nicht, ich meine, als, als wir noch äh, alle jünger waren, hatten wir ganz viele verschiedene Figuren und äh, bei mir waren Star Wars Figuren, von Kenner war es damals, glaube ich, ne? die ja. Vintage, die ja heute ein Vermögen wert sind, ähm, danach wurden es die drei Viertel Inch von Hasbro war es, glaube ich, und jetzt äh, habe ich das, glaube ich, äh, da ich kein großer Statuen-Fan bin, ja, ich mag Statuen, aber ähm, ich, ich mag es beweglicher, dynamischer, habe ich äh, eben die Firma Hot Toys für mich entdeckt und die machen ja wahnsinnig, wahnsinnig gute Figuren und ja, ich bin da tatsächlich so ein Freak, ich habe den Keller vollgestellt und Dioramen erbauen lassen, vor allem von Moss Eisley, also ich liebe Tatooine, ähm, sei also es Jabba, also ich, ich weiß nicht, Jabbas Palast ist, ist für mich so, so eine Kindheitserinnerung und auch Tatooine und äh, ja. habe ich mir so ein Diorama nachgebaut lassen von, von einem Künstler und da stehen die Figuren drin, <lacht> ja, manchmal geht man runter, sitzt da und guckt sie sich einfach an und sagt, schön, dass ich das habe und schweigt dann so ein bisschen in Star Wars Erinnerung weil es einfach meine Kindheit sehr, sehr geprägt hat, also mhm. ja, was für andere Dragon Ball ist, ja, Dra- war Dragon Ball für mich auch, auf einer anderen, auf einer anderen Art, aber Star Wars war eine war Eine ganz besondere Geschichte.
0: Die ja auch sehr, sehr viele japanische Einflüsse hat, muss man ja sagen. Das ist richtig, ja. Und äh, Hot Toys sind einfach nur, also wir werden, glaube ich, auch mal auf Social Media ein Foto von der Sammlung posten, wenn Marco uns eins gibt. Weil das Besondere an Hot Toys sind einfach die absolut fotorealistischen Gesichter. Also diese Figuren sind so unfassbar beeindruckend. Ich hatte auch mal äh, mir das Ziel gesetzt, Hot Toys zu sammeln. Und bin aber finanziell, als es dann immer mehr und mehr und mehr Figuren wurden, die sie rausgebracht haben, bin ich dann irgendwann an meine Grenzen gestoßen. Und ich habe nur noch, eine ganz lange Zeit hatte ich dann nur noch Kylo Ren und Darth Vader. Aber irgendwann habe ich das Thema Hot Toys dann ganz in den Nagel gehängt. Aber ich kenne ein paar Bilder aus Markus' Sammlungen. Ich bin da sehr, sehr, sehr neidisch, weil das sind wirklich wunderschöne Sachen. Aber da kommt auch von Hot Toys jetzt auch immer mehr aus dem Anime-Bereich. Also zum Beispiel auch Alita kam dann als Hot Toys-Figur zum Beispiel raus. Irgendwann Battle ja, Angel. Battle Alita. Angel Alita. Ja. Und das ist auf jeden Fall, wer sich für das Thema interessiert und wer gerne sammelt. Merchandise-Sammler, schaut euch auf jeden Fall mal Hot Toys an. Das ist ganz
1: schön krass. Ich dachte zu Beginn, Hot Toys, ihr redet von Hot Wheels. Und dann habe ich erst gecheckt, nee, nee, als nee, Marco nee, nee. dann über, über Star Wars geredet. Ach so, okay, Figuren. Aber ich dachte die ganze Zeit, du hast so eine richtige Hot Wheels-Sammlung. Ja. <lacht> <lacht> ja.
0: Nein, nein,
2: nein. Nee, nee, also Hot Toys ist ein ganz großer äh, chinesischer Hersteller, der äh, viele Lizenzen hat, sei es Marvel, sei es ha- ähm, hier Harry Potter, ich glaube war Grindelwalds Verbrechen, ich weiß gar nicht, wie der in Deutsch heißt. Äh, also ganz, ganz viele tolle Lizenzen von Alien bis Predator bis zurück in die Zukunft. Äh, ich habe auch stellenweise Marvel gesammelt, aber Marvel ist ein, ja, endlos Ding. Und... Ähm, aber Star Wars ist mein Ding.
0: Ironmans Anzug in Rot, Ironmans Anzug in Silber, Ironmans Anzug Mark II, Mark III, Mark IV. Also da kam so viel raus. Das ist, äh, ja,
2: und äh, da bist du halt, äh, bei, bei die aus Diecast sind, die haben ja Metallteile dran, bist du halt dabei sch- beim Stück bei 450 Euro. Und es gibt auch oh so viele Eisenmänner, weiß ich gar nicht, <lacht> Schon allein Mark I äh, bis... Äh, Bis sieben äh, ist nur ein kleiner Bruchteil. Dann hast du einen Hulkbuster, der hat, die sind halt im Scale 1 zu 6, also die sind einfach mega realistisch mit dem Zubehör. Ist eine tolle Sache, also ist halt was anderes als als, äh, diese diese kleinen Spielfiguren. Und die stellst du halt rein. Die sind auch nicht zum Spielen, sondern ähm, die sind äh, zum Angucken da. Und die sind halt wahnsinnig gut posierbar. Und ich habe mir schon wieder vorgenommen, ich hole mir nicht so viele, aber (lacht) man sieht es nicht, aber hier hinter mir stehen schon wieder vier.
1: Kennt man, ne? Kennt man. Immer beim Sammeln. Immer so, nein, das reicht jetzt, das reicht. Und dann, ah, dann lächelt da ein was an. (lacht) Genau, nein, das reicht nie. Nee, nee, nee. Dieser eine noch,
2: ah, eigentlich wollte ich keine neue Trilogie sammeln, aber der sieht so gut aus. Ach, einer ist doch nicht schlimm, aber der kann doch nicht alleine stehen. Also,
1: Das ist der ja einsam. Genau, richtig. Also,
2: das ist völlig, man, man belügt sich immer selber und das ist äh, einfach fantastisch.
0: Aber es ist ja auch diese, diese Leidenschaft, von der du gesprochen hast und das macht einfach so viel aus. Wenn da jemand am anderen Ende der Leitung sitzt, der auch für, sei es jetzt Star Wars oder Dragon Ball oder sonst irgendwas, der diese Leidenschaft empfindet, das macht einfach die Zusammenarbeit so viel angenehmer und wertvoller, als wenn da jemand sitzt, der eigentlich keine Ahnung davon hat und am Ende des Tages nur Zahlen sehen will. Aber Marco, bevor wir uns jetzt leider verabschieden müssen, eine letzte Frage noch. Welcher berufliche Moment ist dir eigentlich nach all den Jahren am meisten in Erinnerung geblieben?
2: Das ist eine gute Frage. Ich weiß es tatsächlich nicht. Das sind viele, viele tolle Momente, vor allem, wenn man eben mit äh, tollen Menschen zu tun hat, prägt das glaube ich immer wenn ich, ich ich weiß nicht also ich würde jetzt kein ganz besonders herausstellen weil weil jedes mal wenn ein neuer kommt ist es ein neuer Höhepunkt es ist, ich glaube wenn du einen Tag das sind die Tage oder die, die Sachen in der Arbeit die du mit anderen Leuten teilst sei es auf der ähm, E3-Konferenz äh, als wir äh, zusammen mit CDP äh, quasi Keanu Reeves ähm, beziehungsweise CDP hat Keanu Reeves auf die Stage gebracht aber das war ein wahnsinnig, wahnsinnig toller Moment, weil ich saß da auch im Publikum äh, an der E3 und wir wussten, dass das kommt nur kein anderer wusste es und dann läuft da äh, Keanu Reeves himself raus und äh, ich, ich meine das äh,
0: legendäre Performance. Your Breathtaking
2: ja. Es brauchen wir, das ist einfach fantastisch. Also es sind die Momente. Es sind aber auch, ähm, als ich äh, Elijah Wood kennengelernt habe, zum Beispiel ähm, haben wir, der hat ja 111 vertont. Dann äh, gibt es ja für House of Ashes hatten wir ja immer andere Stars, Will Poulter in äh, Little Hope oder... Ähm, oder Sean Ashmore in äh, Man of Medan. Ähm, ist es, die Leute kennenzulernen ist immer ganz fantastisch. Aber jetzt hat man ja nicht immer so Stars äh, an, an der Hand. Aber es sind halt die Momente, wenn du weißt, dass, jetzt irg- dass du auf irgendwas Großes hinarbeitest und das dann endlich der Öffentlichkeit zeigen kannst. Sei es ja, der jetzt äh, coole Sachen bei Elden Ring, auf das ich mich ganz besonders freue. Deshalb freuen sich ja auch viele andere darauf, aber auch äh, wenn es um äh, sowas wie Dragon Ball Kakarot auf Switch gibt, einfach weil viele gesagt haben, hey, ich will das gerne auf meiner Switch spielen. Unterwegs äh, will ich die Abenteuer wieder erleben. Das das sind alles die Momente und es kommen immer neue dazu. Ich habe jetzt aber nicht diesen bahnbrechendsten, wo ich, äh, wenn ich mich hinlege, wo ich sage, oh, das ist super ich versuche mir jeden Tag einen neuen zu machen oder auf einen neuen hinzuarbeiten.
1: Ich glaube, es ist auch echt schwierig, nach 20 Jahren zu sagen, okay, das ist dieser eine Moment gewesen, der ist so der beste Moment jemals halt.
0: Aber die, Aber trotzdem ist es eine schöne Einstellung, einfach zu sagen, ich versuche jeden Tag ein neues Highlight zu finden. Wir haben
2: das eine Leben, das sage ich mir immer und äh, mach jeden Tag, es ist so ein abgedroschener Spruch, äh, mach jeden Tag zu deinem Besten Mhm. und äh, ich glaube, mein bester Tag sitzt hier hinten, das seht ihr nicht, das ist mein Sohn, (lacht) der eigentlich schon jetzt schlafen müsste, aber äh, sich dafür entschieden hat, äh, meine Razor Crest von Lego zu nehmen und jetzt Mandalorian zu spielen und Es ist, es sind auch so Teil. Ich meine, arbeitstechnisch ist immer so eine Sache, aber man sollte das private eben auch nie zu kurz ja, äh, kommen lassen. Und wie gesagt, das ist, äh, das ist, definitiv einer der besten Momente. <lacht> ich meine, er stellt, immer, er stellt das Ganze immer auf den Kopf und äh, ja, man hört, äh, das ist äh, Next Level Shit. Ja, so einfach. ist es einfach auf Echt jeden schön, Fall. schön. Ja.
0: Marco, zum Zeitpunkt der Aufnahme ist gerade erst Tales of Arise rausgekommen. Deswegen hast du jetzt vielleicht die nächste Antwort schon äh, im Vorfeld gegeben. Aber was ist denn so das nächste große Projekt, auf das du dich freust? Also jetzt darfst du nochmal die Werbetrommel hier rühren.
2: Ähm, Also wir haben ja jetzt mehrere Sachen, die kommen. Äh, Natürlich das ganz große Projekt, äh, muss ich nicht sagen, jeder weiß, es ist Elden Ring. Ähm, Aber wir haben dazwischen, jetzt kommt... Jetzt nicht, äh, jetzt, Nino Kuni 2 auf der Switch, wir haben Nino Kuni 2 auf der Switch, was kommt, wir haben Dragon Ball Kakarot auf der Switch, was kommt, dann haben wir noch House of Ashes, das kommt, das spricht halt alles ein anderes Klientel an, also wir haben ein riesen Portfolio und äh, das ganz, ganz große ist auf jeden Fall äh, der Elden Ring, in den auch viel Arbeit reingeht, die andere auf die Switch spielen natürlich auch, aber das sind ja, die gab's schon mal, es ist keine große Überraschung, was uns da erwartet, aber natürlich ist House of Ashes immer ganz toll, dass am 22. Oktober kommt, weil dann einfach, ähm, ja, ich meine, da können alle sterben, es können alle überleben, es können auch nur drei sterben, das ist immer was ganz Fantastisches und ich mag einfach immer wieder die Reaktionen zu sehen, ähm, so wie bei mir, wo es Licht jetzt einfach geradeaus geht ähm, es ist, äh, wie gesagt ich, ja ich glaube, wir haben viele tolle Spiele und ähm, für jeden was dabei und jeder sollte sich einfach mal die Mühe machen und mal reinschauen äh, gerne beim Influencer, gerne beim Medium oder selbst gerne mal zugreifen, wenn es nicht gerade eine Demo gibt ähm, und sich ein Bild von unseren Spielen machen will. ich glaube, für jeden ist was dabei
1: ja auf jeden Fall
0: so Bevor jetzt äh, Markus so noch das Zimmer komplett auseinander nimmt, müssen wir uns an der Stelle aber auch leider schon für die großartige letzte Stunde bedanken, die wir hier mit dem lieben Marco zusammen hatten. Und bevor wir uns verabschieden, gibt es natürlich wie immer unsere Haiku-Time. Das heißt, äh, ich, ich lasse euch hier mit einem wunderschönen Trash-Haiku aus der Folge rausgehen. Unser Haiku heute lautet, aus Japan in euer Wohnzimmer, egal ob Kamehameha oder Gum-Gum-Pistole, Abenteuer deiner Kindheit.
1: Ja, das ist auch schön. <lacht> ich bin schon so, so abgebrüht, so ach, ja, ist auch schön. Marco, deswegen, was sagst du dazu? <lacht> weißt du überhaupt, was ein Haiku ist, Marco?
0: Ja,
2: ich habe schließlich Ghost of Tsushima gespielt.
1: Ah. Ah, da sind auch echt immer die, die, ah, das ist so schön, ne? Ja. Ja, das ist so schön. Ja.
2: Ja, ja. ja und du, du erstellst die dir selber und dann mhm. kriegst du deine Stirnbänder. Ist fantastisch. Und dann steht auf dem Stirnband was, das, was du gewählt ja. hast. Also, äh, ja, auf jeden Fall. Ähm, Hast du schön gemacht, Kevin. Juhu. (lacht) Applaus. Dankeschön.
0: Diese diese Stille nach dem Heiko immer, wo man sich nur noch so äh, diesen äh, Heuballen im Wilden Westen vorstellen muss, der so durchs Bild rollt. Aber okay. Okay, wir haben uns ja dazu entschieden, Justin. Aber gut. ähm, Marco, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Vielen, 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 vielen Dank, ey.
0: Sehr gerne trotz der kleinen Unterbrechung, also im Endeffekt für alle, die es nicht mitbekommen haben sollten, wir haben hier am Ende zwei Personen interviewt, nicht nur eine. <lacht> so. Deswegen, äh, das, das wird auch nicht rausgeschnitten hier. Ähm, ich, danke, ich danke wie immer allen äh, fürs Zuhören ähm, und bleibt gespannt. Wir sehen uns in zwei Wochen dann wieder zur nächsten Folge. Haut rein. Ciao, ciao. Yo,
2: tschüss. tschüss.